latach 1996-2010 w polskich Tatrach doszło do 41 wypadków, w których lawiny porwały 134 osoby. 39 z nich poniosło śmierć, 27 zostało rannych, a 68, czyli połowa, nie odniosła obrażeń. Z tych danych wynika, że z chwilą zaistnienia wypadku lawinowego mamy tylko 50% szans, by wyjść z niego cało. Słuchacie 37. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Trwa 10. edycja akcji edukacyjnej Lawinowe ABC. Ideą jest promocja zachowań zimą w górach, nawyku zapoznania się z aktualnym komunikatem lawinowym, umiejętności oceny zagrożenia lawinowego w terenie, posiadania sprzętu lawinowego i wiedzy jak go używać. Na kalatówkach działa Lawinowe Centrum Treningowe PZU, gdzie w praktyce można sprawdzić wiedzę jak skutecznie poszukiwać zasypanych przez lawinę. Według statystyk lawiny to najpoważniejsze zagrożenie, z którym możemy się spotkać zimą w górach. W ostatnich latach z całkowicie zasypanych 50 osób przeżyło zaledwie 11. W tym 7 odkopali współtowarzysze, a dwie ratownicy. Kolejnym dwóm osobom przywrócono podstawowe funkcje życiowe, ale pozostały w śpiączce. Jak pisze Adam Marasek, przewodnik tatrzański i starszy instruktor ratownictwa TOPR, należy robić wszystko, by nie dać porwać się lawinie. A jeśli już dojdzie do wypadku, trzeba wiedzieć jak postępować i mieć odpowiedni sprzęt. Temu właśnie służy organizowana przez Tatrzański Park Narodowy akcja lawinowa ABC. W ostatnim odcinku mówiliśmy o śmierci w lawinie Mieczysława Karłowicza podczas wycieczki narciarskiej w 1909 roku, a Andrzej Marasek, szef szkolenia w Toprze, przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa zimowych wycieczek tatrzańskich. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej pracy psów lawinowych i ich przewodników w tatrzańskim ochotniczym pogotowiu ratunkowym. Obecnie w Toprze pracuje 8 psów z czterech ras użytkowych. Dwa border collie, dwa owczarki niemieckie, dwa owczarki belgijskie, i dwa holenderskie. Ja przy centrali Topr w Zakopanym spotkałem się z jednym z ratowników i jego psem. To nagranie miało powstać podczas lawinowej akcji szkoleniowej Topru w rejonie Zielonego Stawu Gąsienicowego, ale huraganowy wiatr halny pokrzyżował te plany. Posłuchajcie. Ratownik Topr Marcin Józefowicz. Przewodnik psa lawinowego. No właśnie, psa tutaj obok nas, Hasa. Kto to jest? Grey. Ten akurat Grey, czyli siwy. Owczarek staroniemiecki. Mój trzeci pies lawinowy, pies ratowniczy, bo, bo jeszcze szkolony dodatkowo na poszukiwania terenowe. No, generalnie próbujemy wykorzystać pieski i w zimie do z przede wszystkim spraw lawinowych, ale również w lecie do poszukiwań w trudnym terenie. Urus, bo pamiętam go sprzed roku, to jeszcze był o wiele mniejszy. Tak, no w tej chwili 36 kg futra, wszystkiego co pot. Być może nawet robi wrażenie cięższego, ale właśnie mówię, to jest bogate futro. Dość mocno wyposażone w podszerstek, kwestia chowu, chowu na zewnątrz. On gościem w domu jest takim dosłownie na tam... 3 godziny może dziennie, tak żeby nie zapomnieć co to rodzina, co to dom, ale przede wszystkim to na zewnątrz, spanie w końcu, kwestia hartowania się, przyzwyczajenia do temperatur, w których ma pracować. 
Widać z daleka, że to jest pies, który pracuje w pogotowiu ratunkowym, w tatrzańskim ochotniczym pogotowiu ratunkowym, bo ma uprząż odblaskową i znak topru. Tak, pierwsza kwestia to oznakowanie psów w sposób w miarę widoczny. No wiadomo, przy tej sierści na obroży nie, niekoniecznie byłoby to widać. Ta uprząż dodatkowo jest przystosowana do desantu ze śmigłowca, do możliwości przeasekurowania psa w trudnym terenie. Także właściwie no, taka wszechstronna, wszechstronne funkcje w jednej uprzęży jeszcze wszystko grają. W jednej uprzęży jeszcze wszystko, dzięki temu no, cały czas jest gotowy i w TPN jest rozpoznawalny, bo no, chyba wiemy, że te psy podlegają wyjątkowi. Mogą być wprowadzane do TPN-u, biegają swobodnie, oczywiście to bieganie swobodnie jest poprzedzone wieloma szkoleniami, szkoleniami, w których staramy się je na tyle powiązać ze sobą, żeby za pomocą takiej niewidzialnej smyczy po prostu kontrolować je, tak? Wobec dużej ilości, czy to ludzi, czy to różnych zwierzaków. Marcinie, zacznijmy zatem od początku. Dlaczego psy w Toprze? Skąd taka potrzeba? Co byśmy nie powiedzieli o świecie współczesnym, o rozwoju technologicznym, to cały czas psinos jest tak niesłychanym detektorem, że no chociażby teraz będziemy widzieć, że on reaguje na te zapachy, które gdzieś tam przynosi wiatr, gdzieś tam się poruszają ludzie. Dla niego ludzie są bardzo ważni i dzięki temu odpowiednio szkoląc, motywując psa, pokazując, że to jest rewelacyjne zajęcie, tak zwane w cudzysłowie upolowanie człowieka, ale no nie fizyczne, tylko znalezienie go, czy to pod śniegiem, czy to gdzieś w lesie, pomiędzy skałami, e, owocuje potem zabawą, mega zabawą, szarpakiem, piłką, e, czasami jakimś smakołykiem. No i jeżeli tego psa uzależnimy od tego typu e, zabaw, no to mamy gotowe narzędzie. Gotowe narzędzie, które no, nie potrzebuje zasilania, znaczy ma zasilanie fizjologiczne i właśnie działa nawet wobec ludzi, którzy nie mają detektorów, nie mają telefonów, a wszystko się popsuło, wszystko stanęło, to cały czas człowiek pachnie. Każdy człowiek pachnie specyficznie i oczywiście każdy człowiek chodząc zostawia jakiś tam ślad własny i na te ślady często są szkolone psy, Tropiące. My natomiast wykorzystujemy tą drugą stronę ludzkiego zapachu, czyli są pewne czynniki zapachowe, które generalizują człowieka. I na etapie szkolenia uczymy te psy pracy przede wszystkim górnym wiatrem, wychwytywania tych cząsteczek zapachowych, czyli dla nich nieważne co to jest za człowiek, czy znajomy, czy nieznajomy, czy mężczyzna, czy kobieta, nieważna rasa, wykształcenie, wiek. Nic. Ważne, że człowiek wtedy stara się no, czym prędzej dotrzeć i wskazać. Wskazać przez wyszczekiwanie, jeżeli to jest człowiek pod śniegiem, to przez drapanie tego śniegu próbę dostania się do niego. Jak przebiega proces selekcji takiego psa, bo pewnie to jest ważny etap? Przede wszystkim staramy się pracować na bazie ras użytkowych. To nie są, jak to się śmieje, niuniusie takie do, do głaskania, kanapowce. Na pewno można byłoby też z nich takie zrobić, czyli tutaj ważny jest ten rozwój za szczeniaka, ale również ważne są te cechy wrodzone, to co przynoszą geny, no i tutaj zaczyna się to mniej więcej 49 dnia 
życia szczeniaków, kiedy to bierzemy sobie taki miot z hodowli najczęściej właśnie użytkowych, gdzie parzone są psy najczęściej już z jakąś historią ratowniczą albo po których szczeniaki już gdzieś pracują i wykonujemy test, w którym szczeniaki zupełnie nie znają testujących, nie znają otoczenia, w którym są testowane. Wyobraźmy sobie dziecko nagle wsadzone do obcego pokoju z obcym człowiekiem i sprawdzamy, jak to szczenie będzie reagować na otoczenie, czy będzie wystraszone, czy będzie ciekawe, zacznie przeszukiwać to pomieszczenie, jak zareaguje na obcego człowieka, czy będzie szukać kontaktu, czy raczej będzie unikać, będzie się odsuwać. Jeżeli ten kontakt nawiąże, to czy ten kontakt zaowocuje jakąś próbą zabawy, na ile ta zabawa jest mocna i na ile pomimo, że się nie może dostać na przykład do jakiejś zabawki Rejo, wróć, hej! Mimo, że nie może się dostać do zabawki, to będzie jednak dążył, będzie próbował gdzieś coś wydrapać, rozdrapać, jakiś karton, nie karton. I ostatecznie nawet w sytuacji, kiedy tego psa próbujemy podnieść, przytrzymać, czyli jednak stosujemy jakąś presję, to czy mimo wszystko ta presja nie spowoduje, że straci chęć do zabawy, tylko dalej będzie chciał się bawić, bawić. W przerwie, jak znowuż wraca do jakiegoś przeszukiwania, otoczenia bardzo dobrze. To tylko świadczy dobrze na temat jakby ciekawości tego psa. Czy od początku, już od pierwszych minut wiedziałeś, że to będzie pies, który przez najbliższe lata będzie ci towarzyszył w górach? Tak, potem jeszcze analiza materiału wideo, który sobie przeglądnąłem, porównałem te szczeniaki. Zdecydowałem się na owczarka staroniemieckiego ze względu na, wydaje mi się, dużo zdrowszą budowę w stosunku do owczarka niemieckiego. A jeśli chodzi o motywację, ciekawość i co bardzo dla mnie ważne, chęć współpracy, to no, nie narzekam. To nie jest indywidualista, który by gdzieś pognał na własne polowanie, tylko jednak czeka na to, co mu dzisiaj zaproponuje. Czy będziemy się bawić, czy właśnie będziemy polować na w cudzysłowie na człowieka, czy to będzie długi spacer, jakieś rozpoznanie terenu. W związku z tym nie mamy problemów z tak zwanymi ucieczkami, z posłuszeństwem. Zawsze staram się, żeby mieć do zaoferowania coś lepszego. Czyli jeżeli odwołuję, to jednak to jestem ja, to jest nasza piłka. No i w momencie, kiedy przychodzimy w tryb zabawy, no to już Propozycja jest taka, że przekierowuje uwagę całkowicie na siebie, mimo że gdzieś na horyzoncie idzie sobie pies, on nie jest ważny. Super! Tak. No i, i jak widać, nie wiem czy słychać, rzeczywiście ten pełny kontakt z psem, jego zaangażowanie, zainteresowanie, patrzenie sobie wzajem w oczy, to nie są czułości, to nie jest takie niunianie psa, poklepywanie, głaskanie. Psy to psy. I jakby, żeby utrzymać tą relację, relacją zdrową, musimy dać psom być sobą. Nie możemy ich uczłowieczać, a dzięki temu wykorzystamy cały ich potencjał. Marcinie, jak często przychodzi Wam w ciągu roku działać z psami w Tatrach? To lato na przykład było 
rzeczywiście obfite w poszukiwania terenowe. Szukaliśmy panny Joanny. Nie wiadomo, sprawa niewyjaśniona do dzisiaj. Zobaczymy, co się na wiosnę okaże. No, sporo poszukiwań w trudnym terenie. Zresztą na pewnym etapie tam się pojawiały również psy zwłokowe z policji. Policjanci potwierdzali, że rzeczywiście praca tych naszych psów w takim terenie to poważna sprawa. Widać było, że ich psy no, nie są socjalizowane właściwie z tego typu terenem. A to osiągamy dzięki właśnie tym naszym swobodnym spacerom po terenie TPN-u. To, że ten pies może sobie pobiegać po Piarżysku, gdzieś nawet po stromszych piętrach hal, czy w lesie. Oczywiście pod kontrolą. To, co mówię, że jeżeli kontrolujemy psa, to on na pewno nie będzie sprawiał problemu dla zwierzyny, a dla niego bardzo ważne jest jednak w tym terenie czuć się swobodnie. No i zima. Zimą te psy też bywa, że mają sporo pracy. Tak, no na szczęście to jest tak, że mamy więcej szkoleń niż działań. Szkolić je trzeba no, często, często. Jak próbujemy obliczyć to dla szczeniaka dziennie, przez pierwszy rok poświęcamy tak no, ze 2 do 4 godzin dziennie. No, w tym roku na razie z uczestnictwem psa to jedna lawina kozi wierch, ale właściwie się okazało, że nie lawina, tylko po prostu człowiek zniknął w żlebie za progiem i przez to partnerzy stwierdzili, że że to jednak była lawina, w związku z tym zgłosili to. No i właściwie po desancie ze śmigłowca okazało się, że nie ma potrzeby poszukiwań. W związku z tym z psem, z powrotem zostałem wciągnięty do śmigłowca i, i wróciliśmy na centralę. Także wszystko zależy. Były lata obfite w dużą ilość takich lawin zgłoszonych, gdzie ktoś widział prawdopodobnie człowieka, w związku z tym zgłaszał tą sprawę do topru i też podczas prowadzenia różnych kursów lawinowych tak zalecamy ludziom, że jeżeli nie mają pewności, to jednak, żeby taką lawinę zgłosili, w której tylko przypuszczają, że człowiek może być. Dla nas to jest znowuż możliwość przeszkolenia się, Oczywiście jak tam nie ma człowieka, to potem to trzeba troszkę odrobić, odpracować, no bo co no, pies pogonił, pogonił, poszukał i nie było nic. W związku z tym czasami tam kogoś gdzieś z boku podłożymy, żeby jednak miał sukces. A oczywiście są też realne działania, gdzie ten pies no, jest wpleciony w całą paletę używanych narzędzi. Wczorajsze szkolenie na przykład. Właśnie mieliśmy rozmawiać, ale ten wiatr halny okazał się zbyt silny, żeby można było mówić do mikrofonu. Dzisiaj też słychać, że wieje, ale już jesteśmy niżej, trochę mniej. Co się wczoraj działo? Szkolenie lawinowe pod tytułem Dużo lawina, czyli tam już nie doskonalimy konkretnych narzędzi, tylko zbieramy wszystkie narzędzia i próbujemy to wszystko jakoś synchronizować w takiej pozorowanej akcji lawinowej. No i pozorowana akcja lawinowa to był rejon zielonego stawu, gdzie mieliśmy pod śniegiem siedmiu poszkodowanych. Okazało się w trakcie, że jeden jest częściowo zasypany, no i tam koledzy przygotowali nam różne scenariusze tych manekinów, również ludzi żywych, no bo, bo jeden człowiek żywy był przeznaczony właśnie do odnalezienia przez psa, pies spisał się bardzo fajnie. No, używamy tych narzędzi dużo, całą paletę, tak żeby wszystkim ludziom dać szansę dać szansę na bycie znalezionym, 
Przy czym no, przypominam, psy oczywiście to też nie jest tak, że znajdą każdego w 100%. Tutaj bardzo dużo jest zależne od rodzaju śniegu, którym człowiek jest zasypany. Te zapachy nie wychodzą tak szybko, jak szybko się pod tym śniegiem dusimy. W związku z tym może się okazać, że to nasze odnalezienie może już być odnalezieniem ciała. Dlatego też no, zachęcamy. No, najlepsza sprawa to jest elektronika. Elektronika w postaci detektorów lawinowych i tak zwanej pomocy koleżeńskiej. No ale no, jest, są jeszcze systemy typu RECO. Jest możliwość odnalezienia działającego telefonu, ale to nie zastąpi detektora lawinowego, właściwego poruszania się w tych górach, odstępów, no i pewnego wsparcia wewnątrz tej naszej grupy, którą idziemy. W górę. Marcinie, ile razy y, psy lawinowe odnalazły zasypanych w lawinie w górach, w Tatrach? Te nasze sukcesy to są właśnie te sukcesy, o których mówiłem wcześniej, czyli o, niestety odnalezienia ciał. Natomiast my ludzi żywych, my ratownicy ludzi żywych niestety nie odnajdujemy. My najczęściej odnajdujemy niestety już ciała albo ludzi, którzy przez zbyt długi czas przebywania pod śniegiem z powodu duszenia już nie udaje się przywrócić do pełni władz. No, chce, się, chce, się. chce się bawić, tak jest. Chce się bawić, chce działać. To fakt, że stoję i się nie ruszam jest dla niego właśnie motywem do tego, halo, coś się dzieje nie tak, tak? Normalnie się ruszamy, działamy. Dlatego też Państwo, gdybyście w TP nie spotkali psa Topru i jesteście w sytuacji takiej, że siedzicie, klęczycie, leżycie, nie wykazujecie jakiegoś zbytniego ruchu i kontaktu z psem, to nie zdziwcie się, że pies zacznie szczekać, ale szczekać i się wycofywać. On daje znać, że on nie chce nam zrobić krzywdy, tylko sygnalizuje swojemu przewodnikowi, że znalazł człowieka, który jest jakiś dziwny. To jest jego wzorzec pozoranta. Zawsze pozorant, zanim się zacznie bawić, to właśnie jest nieruchomy. Czy to stoi, czy to kuca, leży i to jest znak dla psa. Kto jest człowiek, którym się interesuje? Jest zdobycz, czyli szarpak, czyli piłka ze sznurkiem i w tym momencie sobie wzajemnie tą zdobycz rozszarpujemy. Pamiętajcie, że jednak korzenie psa sięgają do jego przodków wilków i to jest najlepsza zabawa. To jest właśnie to, czym kończy się polowanie. Czyli Widać po stanie tego szarpaka, że często się bawicie. Tak jest, no to właśnie na tym bazuje budowanie motywacji u psa, żeby to rzeczywiście była pasja, pasja, która przerywa wszelkie inne zajęcia. Marcinie, często w góry docieracie śmigłowcem. Potrzebny jest szybki transport. Jak uczycie psy tej głośnej maszyny? Do całego etapu socjalizacji szczenięcej, właśnie pokazania, że człowiek nie jest zły, tylko człowiek może nieść coś dobrego. 
Podobnie trzeba przeprowadzić to z różnymi zabawami, z jedzeniem w różnych miejscach, z jazdą w samochodach, w tramwajach. W związku z tym ta cała masa bodźców powoduje, że pies jest coraz bardziej odporny psychicznie na różne sytuacje. Na bazie tego jakby treningu powodujemy, że właśnie odporny pies zaczyna ignorować rzeczy, które nawet spotyka po raz pierwszy. Dodatkowo dla nas no, śmigłowiec, skuter, samochód, kolejka na Kasprowy, wyciąg, jazda tym wyciągiem, to wszystko to są rzeczy, które no, mogą pokazać psu, że zaraz zacznie się praca. Albo praca na ostro, albo praca szkoleniowa. W związku z tym, jeżeli odpowiednio te bodźce zaprezentujemy psu jako rzeczy, po których następuje nagroda, zabawa, dzieje się coś ciekawego, no to mamy krok do tego, żeby dany bodziec psy nie tylko traktowały jako bodziec neutralny, ale przesunąć je w stronę tych pozytywnych doznań. W związku z tym dla naszych psów ten śmigłowiec to jest właściwie coś, z czego się cieszą. Jak przelatuje mi w czasie wolnym śmigłowiec nad domem, to właściwie psy całe są nakręcone, biegają i widzę po greju, że zaczyna e, cisnąć w kierunku domu. Hej, to co robimy? Polata, Działamy. Polatałbym. Polatałbym. Dokładnie. Jak śmigłowiec wyląduje, no to oczywiście czym prędzej do śmigłowca, bo zaraz będzie jakieś ciekawe działanie. Także da się to zrobić, natomiast da się to zrobić dużą ilością powtórzeń i baczną obserwacją psa. Podobnie z tymi nieszczęsnymi wybuchami, petardami. No, Sylwester mamy jaki mamy. Często duża ilość gości przyjeżdża sobie w Tatry postrzelać. No i to, do tego też jakoś te nasze psy trzeba przyzwyczaić, bo no niech się w tym momencie zdarzą jakieś działania. Czy my na poszukiwaniach musimy strzelić z jakiejś racy, oświetlić teren. Też właściwie powinien być to bodziec dla nich neutralny. I staramy się pokazać, że to nie jest nic strasznego. Czy psy pracują w toprze dożywotnio, czy w jakimś wieku odchodzą na emeryturę? Dobre stwierdzenie, odchodzą na emeryturę. O tej emeryturze decyduje e, jakby nasz system kwalifikacji. Krejo, spokój. System kwalifikacji, czyli e, w momencie, kiedy pies, przewodnik widzi już, że pies nie jest w stanie fizycznie sprostać e, długotrwałym poszukiwaniom, czy no, krótko mówiąc testy jakieś poszukiwań nie wychodzą pozytywnie, w tym momencie jest przesuwane na emeryturę i tą emeryturę oczywiście spędza w swoim rodzinnym domu, tam gdzie całe życie sobie mieszkał, nigdzie tych psów nie oddajemy i staramy się w tym momencie wziąć kolejnego szczeniaka, żeby już pracować z tym młodym, który wymaga mniej więcej dwóch lat pracy, zanim nie podejmie się regularnej służby i dyżurów. Grej wpatrzony w Ciebie patrzy Ci prosto w oczy. Czuję taką głęboką więź między Wami. To jest to, co mówiłem, że należy zbudować. Ale cały czas zdaję sobie sprawę, że jest pies i staram się traktować go jak zwierzaka. Nie w sensie pejoratywnym. To nie jest tak, że ja o niego nie dbam. To nie jest tak, że ja go traktuję gorzej. 
niż rodzinę. Poświęcam mu dużo czasu, nawet bardzo, natomiast cały czas on pozostaje psem. Dzięki temu pies, nawet jeżeli będzie wypuszczony na właśnie poszukiwania, gdzie dajemy mu bardzo dużo swobody, to on mimo tej swobody cały czas przeszukując teren będzie podbiegał i patrzył, gdzie jesteśmy, gdzie idziemy, w którą stronę jesteśmy obróceni, bo w ten sposób kierujemy jakby tym korytarzem poszukiwań. Gdyby tej więzi nie było, to po prostu pies poleci, wybierze sobie swoją ścieżkę, no i wtedy trudno jest stwierdzić nawet, czy kogokolwiek znalazł. Psach lawinowych, które pracują w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, opowiadał Marcin Józefowicz, ratownik i starszy instruktor w Topsza. Obecnie w Tatrach pomoc zasypanym niesie w sumie 8 psów, którymi opiekuje się 8 przewodników. Grzegorz Kubicki z psem Hasem i Łukasz Kiecoń z Blekim to dwa border collie, Jerzy Maciata z owczarkiem niemieckim Laki i Marcin Józefowicz z owczarkiem staroniemieckim Grejem, Łukasz Migiel z Lufą i Łukasz Bandrowski z Pikselem to dwa owczarki belgijskie oraz Łukasz Zubek z Bobem i Tomasz Kamiński z Młodym Psem, który dopiero zaczyna swoją przygodę w Tatrach. Bob i Młody to owczarki holenderskie. W podcaście z miłości do gór rozmawiamy dzisiaj o lawinach, największym zimowym zagrożeniu w górach. Lawinowe ABC.pl to adres strony internetowej, gdzie znajdziecie wiele informacji o bezpieczeństwie w górach zimą. Na kalatówkach w centrum lawinowym PZU można doskonalić technikę poszukiwania zasypanych przez lawinę. Organizatorem akcji Lawinowe ABC jest Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i PZU. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Przypomnę, że wszystkich części podcastu z miłości do gór można odsłuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes i Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.